0: またで今日はリモートで参加しておりますエモヤさんよろしくお願いいたします,いしますはいよろしくお願いしますまあ今ね本当にコロナの感染拡大が広がっている中ですね、はい、あの映画館行きたくてもちょっと我慢してるっていう方はたくさんいると思います、うん、そんな中ですねあの映画の作品を今から紹介するということで、はい、あの今すぐ見に行ってっていう感じではないんですけれどもそれでもやっぱりちょっとこれは紹介したいなと、えー、このご時世でも紹介したいと思うぐらいの作品という感じで、聞いいてもららえたらなと思いますす楽しみでその作品が、ねえー、戦後の沖縄を描いたドキュメンタリー作品、はい、サンマ・デモクラシーという作品なんですね、でまあ、戦後、沖縄を描いたドキュメンタリーって言われると、結構ずっしんと重厚感のあるような作品をイメージした方も多いと思うんですよ。うんちょっと見に行くにはこうスタミナいるかなみたいなちょっと何も考えずに楽しみたいではないかなみたいなふうに思った方もいると思うんですけど、はい、この作品は戦後の沖縄を描いたドキュメンタリーなんですがそういったずっしりと重厚感のあるものというよりかはドキュメンタリーでありながらポップかつエンタメ性に富んでいてしっかりエンタメ作品として楽しく見れつつさらに学べて考えさせられるという。ま、非常に素晴らしい作品で、もうこれね、ちょっとね、バランス感でいうと、セアロガイおじさんが動画でやりたいこと、まさにそのものみたいな、<ー>そんな作品なんですよね、<ー>なので、もう僕、個人的に感銘を受けたというところがあるんですが、うんまあ、じゃあ、このエンタメ性、楽しく見れるような要因、えー、一体何なのかと、エンタメ性を生み出す要因となっているのは何なのかというところもお話ししていきたいんですが、まず、設定が激アツなんです。これはあ、上がるなっていう、まああのえー、1963年の沖縄を舞台にしてるんですけれども、はいまあ、その当時の沖縄人々は、まあ、あの祖国復帰、本土復帰を願う人々が多かったいう、うん、そんな中、日本の味として、サンマを皆さんあの食べてたんですね、はい、家庭の味として、うんまあ。そのサンマには輸入関税がかけられてたんですよ、はい、輸入関税が 20% という、まあ小さくない金額ですよね。うん、大きいなんでその関税かけられてたのかというのは、琉球列島米国民政府の高等弁務官によるふれによって、えー、かけられてたんですね。うんいわゆるこう物品税法を定めたふれ、えー、なんですが、まこのえーと、この魚とこの魚とこの魚はふあの税金かかりますよって、まあ、そのふれによって指定されてたんですよ。はい、で、まあの、皆さんちゃんとこう税金払ってやってたんですけど、そのふれ、よく見てみたら、ハんマって書かれてなくねってことに気づいたんですよ
1: 。
0: <う>書かれてないのに税金取ってたらおかしくないっ,ってここで魚卸業のおかみ天津牛さんという方が、はい、なんと琉球政府相手に徴収された税金の還付訴訟を起こしたんですよ。おの,魚屋の一おが琉球政府を相手取って訴訟を起こすという、うん、まあこのとんででもないあの戦いい戦すよねかっ
1: こいい、
0: うん、求めた金額は現代の貨幣換算でなんと7000万円というは<ー>牛おばあが起こした裁判がサンマ裁判この裁判をめぐったドキュメンタリーがサンマデモクラシーなんですが当時の沖縄はもうアメリカの米軍統治下にあってその中でアメリカの高等弁務官というのがもう絶対的権力者だったんですよね。はいその中で帝王と恐れられたあのキャラウェイさんという高等弁務官が当聞いてたんですね。で,すねはい、で、まあ、キャラウェイさん、まあ、皆さんも名前聞いたことあると思いますけれども、まあ、沖縄経済の改革に尽力したという一方で、うんうん、このフレというのを何とも出して、民衆を縛り付けたんですよね。はい、で、沖縄の自治は神話だという言葉を言い放し、本土復帰運動を弾圧した姿勢を展開した。まあ本当にそういう恐ろしい高等弁務官の,、まあ、この振る舞いを、キャラウェイ戦法なんてメディアは、ね、あの言ってたりしたんですけれども、まずこの設定ですよ、もう絶対的な権力者、高等弁務官、キャラウェイがいる中、一魚屋の神がもう、そこに立ち向かっていくという。構造的にはねねこれねあの理不尽な権力に立ち向かうという意味では、もう半沢直樹としてますよね、そうですよねわ
1: かりやすいですね、うん、とてもあ
0: 。上がるでしょ、上がる。もうもう倍返しがもう、本当、地で行われてたっていう感じで,、はあ、で、このね、裁判の内容も、もう、誰やそれっていうおかしなところがあって、うん、そこに結構、言い込みを入れてて、めちゃめちゃおもろいんですよ。例えば、裁判の内容、めちゃめちゃだと、ちょっとネタバレなのかもしれませんけど、例えばこんなのがあるのでっていう言えば、この、タンマなんで税金取られてんのおかしいやろ、書かれてへんやんけって主張したら、ふれよく見て、この魚の名前、この魚の名前、この魚の名前書かれてるやろ、その後で、ね、コロンが書かれてるやろ、コロンって上下に点々点々とされてるあの、まあ、記号ですね、うんうん、そのコロンにはその他っていう意味もあるから、その,その他にタンマが含まれてるんやでみたいな、えー、何があるやろみたいな、<笑><笑>そ,うそんなもう裁判のない、めちゃめちゃやし、まあ、これがまた面白かったりするんです。さらに、まあ、この裁判、いちおかが起こした裁判でありながら、まあ、統治者であるアメリカを追い詰め、民主主義を巡る戦いとなり、沖縄全土を、ま、巻き込む大きなうねりを生むような、そんな展開にも発展していくと、僕の好きな物語のこう類型的なパターンで、小さい物語、主人公の個人的な話かなと思ったら、あれ、これ、宇宙全体に関わる大きい話やぞみたいになってくるのとか。小さい物語のスケール、大きくなる系の作品が好きな僕としては、まあ、この物語的な構造も上がったりしたというえとこもありましたね。まあまず、この権力者に立ち向かう一市民という構造が上がるというのもありつつ、キャストがまたね、魅力的なんですよ。うん、この牛さんという方、どんな人やねんってみんな気になるじゃないですか、ええ、どんな豪傑やったんか、でもこの牛さんに関しては、当時を知る人や資料がなかなか残っておらず。結構謎に包まれてるんですよね<ー>でこう足で稼ぐ地道な取材でちょっとずつ解き明かしていくというこの過程もわくわくさらにこの牛おばあのサンま裁判を支えた弁護士の方下里慶良さんっていう方なんですけど、はい、この方がめちゃめちゃ面白くて僕初めてこの殺人通いてこの方知ったんですけど大きなことを吹くから、えー、ラッパって呼ばれた方なんですけど、まあ、後々政治家になったりもするんですけどまあ本当にねこの豪快なエピソードの数々、これぜひちょっと劇場で見て衝撃を受けてもらいたいと思います。僕が今説明するよりも劇場で見た方がむちゃくちゃやな、こいつってなると思うんで、うんうね、イメージでいうと、元宮宏さんの漫画に出てきそうな感じ、サ、うん、ラリーマン金太郎とかに出てきそうな感じのキャラクターですね。こういったあの方が、えー、牛ささんのそばで裁判を支えつつらにもうね皆さんご存知であると思います、アメリカが最も恐れた政治家、瀬長亀次郎さん、この方もこの作品登場して、物語に加わっていくんですよね。はあまあ、瀬長亀次郎といえば、琉球政府創立式典でこう、占領軍、アメリカへの忠誠を誓う宣誓を拒否して、他の人たちはみんな立って宣誓した中、1人だけ座ってこう拒否したことから、まあ、切な大な人気を誇ったという、まあ、そういう方,が方なんですけれども、うん、まあ、このパートではね。亀次郎さん率いるこう戦後の本土復帰を求める当時の人たちの熱さみたいなのがすごく伝わるんですよね、うん、もう米軍が本当にもうこの最も恐れた背中亀次郎どんどんどんどんあの手この手で弾圧していくんですよ、はい、であの一つあのご紹介すると、例えば背中亀次郎が那覇市長になったと当選して、うんうん、そしたら、もうこのえ那覇市銀行の融資を打ち切って、資産を凍結するんですよ、米軍は。はいどううしようもない,じゃないですかそうしたら、姿勢、ね、が立ち行かんとなって、もう亀次郎、困ったんですよ、そんな時に市民たちがですね、亀次郎助けろって、那覇市役所に殺到して、税金をばんばん納めまくったんですよ、<ー>暑いですよね、なんだかこう今の無関心がはびこる世の中とはちょっと考えられないような感じで、この時なんと納税率は 97% を記録したという、<笑>あ暑い時代があったんだなと。ね<ー>こ本当にねさらに、この世良亀治郎と,なんとあの豪快な下田と慶良、実はこんな関係性があったんですよみたいなエピソードも紹介されてて、こことここで繋がっていくんやみたいな、なんか一種の伏線回収的なちょっと面白さもあったりして、ぜひこれ、おすすめなのと。ああとまあやっぱり何だ,かんだうこう戦後、沖縄の話をする時にどうしても重くなってしまい、がちな物語をこう。軽快にあのユニークに語る。あの大きな要因になっているのが、この物語をあの落語家の立川シーサーさんと神が自衛さんのナレーションで伝えてるんですよね。で、まあもうこの方々の表現力豊かでポップでユニークでまあ、クスッとさせられるんですよ。はい、で。さらに音楽が、ね、ロックバンド、紫の曲が随所に使われてて、テンポよく、エモい感じでね、あのテンポよく見ていけるんですよねうん、まあ。このエンタメ性の高さというのも、まあ、監督を見たら、うなずけるんですけれども、OTB の山里まごわりさんという方がいらっしゃるんですけれども、もう沖縄エンタメ界に詳しい方は、えー、ピンときたと思うんですけれども、うんまあ、例えばお笑い界的に言えば、あの沖縄で初めてのお笑い賞ーレース、えー、O1 グランプリという、立ち上げた方でもあるわけですよね。えーでまあ、今の沖縄お笑いの,の盛り上がりを作った一助となったというか、まあ、大きな役割を果たしたのがこの O1 グランプリだったりするので、うん、まあこういったところでまあバラエティー制作とか、バラエティーを盛り上げていくことに、ま。あこれまで、あの尽力されてきた山里さんならではの、まあやっぱり、あのセンスだなと思います。なるほど。本当に面白いですね。ちなみに、この、ま山里さんの作ってくださった、オーワンとランプインのおかげで。私、まあ、リップサービス、我々リップサービス、今年ね、ええ、キャンピオンになってるわけですから、本当にありがとうございますい。<笑><笑>
1: 自分で言ってるよ、
0: はい。で、そしてね、えっと、まあ。まあちょっとネタバレしない程度にねっていうコメントもあのいただいてますので、ほどほどに紹介していきたいんですけれども、当時の方々、本当に強烈に本土復帰を求めたわけですけれども、まあ、復帰することが目的ではないわけですよね、はい、自治でを求めて復帰を目指していたということなんですが、うん、今は本土復帰果たしましたが、果たして自治、権沖縄に自治はあるのかということを改めてちょっと考えてだきましたね。なななかなか反映されないそして今日、えー、紹介ありましたけど PFOS、えー、これ、粒子と点灯してくれということを言っていたけれども、もうされてしまうということで、果たして沖縄の自治はあるのか、キャラウェイさんの言った沖縄の自治は神話だという状況、引き続き続いてないだろうか、あれ、じゃあ今、戦後ってはるか昔のように感じるけれども、今も戦後と変わらない権力構造があって、沖縄を抑圧されてるんではないだろうかというのは問い最後の一つのセリフでバーンと突きつけられるのでぜひコロナが落ち着いたら11月5日まで桜座家企業でやってるのでぜひ見に行ってやーヘアロガアップのポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございました生放送は平日朝7時
1: から FM921、AM738、RBC ハイラジオ県外からはラジコですお楽しみください